0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Erkennen Sie die Parole der französischen Revolution, die die Figur vor Ihnen um den Hals trägt? Liberté, Fraternité, Egalité und den auf der Maske lesbaren Schriftzug »Alle Menschen sind Geschwister«? Der moderne Frauenkopf symbolisiert die Aktualität der Predigt von Friedrich Schleiermacher in Zeiten der Cholera von 1832. Darin reflektiert er die Folgen der Epidemie-Erfahrung für das Gemeinwohl. Lauschen Sie einer Textlektüre des Akademienvorhabens Schleiermacher in Berlin 1808 bis 1834.
1: Meine andächtigen Freunde, die Schreckensgestalt der verheerenden Krankheit welche so lange in dieser großen Stadt umhergetobt, hat uns nun verlassen. Und wir sehen ihr nach, nicht mit einer vollen Zuversicht, als ob sie nicht wiederkehren könne, aber wohl mit Recht benutzen wir die wahrscheinliche Ruhe, um uns zu ruhigen Betrachtungen zu erheben. Unerwartete Erfahrungen machten wir davon, wie ohnmächtig alle Kunst und Wissenschaft sich noch immer zeigt gegenüber den unerforschten Kräften der Natur. So ist es uns ergangen in diesen Monaten. Wenn wir in den öffentlichen Blättern die tägliche Zahl der Erkrankten, der Gestorbenen lasen und allmählich sich mehrend die Liste der Genesenen, so hatte uns schon ein Schimmer von Hoffnung gedämmert, die Gewalt der Krankheit werde sich brechen. Griff sie dann aber aufs Neue mit verstärkter Wut um sich, das beugte uns in tiefer Traurigkeit. Alle ähnliche Übel erscheinen uns in einem natürlichen Zusammenhang mit der Gestaltung der menschlichen Gesellschaft, in der sich immer stärker eine wachsende Ungleichheit der äußeren Verhältnisse erzeugt. Das ist es, wovon wir unter solchen Umständen besonders tief ergriffen werden. Der große Unterschied zwischen denen, welche alles für sich selbst zur Abhilfe bereit haben, und denen, welche solchen Zeiten ungewöhnlicher Not nicht können gewachsen sein. Und je mehr wir an den Vorteilen unseres gesellschaftlichen Zustandes Anteil haben, um desto ängstlicher fühlen wir uns durch diese Ungleichheit gedrückt. Was ist also Gerechtigkeit? Nichts anderes wohl, meine Teuren, als das richtige, leitende Bewusstsein von dem Verhältnis des Einzelnen zu der menschlichen Gesellschaft, der er angehört. Solange alle um uns her sich wenigstens in einem leidlichen Zustand befinden, glaubt jeder Mehrbegünstigte nur zu leicht, dass er, ohne im geringsten Anderen verhaftet zu sein, ganz nach seinem Gutdenken zur Erfüllung seiner eigenen Wünsche. Scheitern könne. Das ist der Anfang der Ungerechtigkeit. Und vielleicht kann sie, wenn nichts dazwischen tritt, von diesem Anfang an zu einer drohenden, gefährlichen Höhe emporwachsen. Darum führt der Höchste von Zeit zu Zeit durch unbekannte und unbeherrschte Kräfte der Natur oder Zwietracht scharfe, in weitem Umfang fühlbare Züchtigungen herbei. So erfährt dann jeder, was er besitze und genieße, sei nicht sein eigenes Werk, sondern auf alle Weise abhängig von vielem, was nicht in seiner Gewalt steht, vor allen Dingen aber von der Gewährleistung und dem Schutz des Gemeingeistes und des Wohlwollens. Und daraus lernt dann jeder auch sich ansehen als Verweser eines Gemeingutes und gibt so überzeugt die falsche Ansicht auf, als sei er ein sich selbst genügender Eigentümer und berechtigter Besitzer. Wenn nun so jeder in dem Bewusstsein lebt, wie er sich selbst dem Ganzen schuldig ist, das wird ein neuer Anfang der Gerechtigkeit unter einem Volk. Aber waren wir nicht alle, weit über das Gewöhnliche hinaus, erfüllt mit dem Bewusstsein der Unsicherheit aller menschlichen Dinge, Schon als diese Seuche unseren am Kunst und Wissenschaft so reichen Weltteil zu verheeren anfing, wie lebhaft haben wir es empfunden, dass doch alle unsere Kenntnis von den Kräften der Natur, unsere Geschicklichkeit, eine durch die andere zu überwinden, sich doch immer wieder unzureichend zeigt, sobald ein unbekanntes Übel plötzlich hereinbricht, so dass diese Schreckensgestalt unentlarvt und unergriffen einen Weltteil nach dem anderen durchzogen hat, wenn aber nun allen Vorsichtsmaßregeln und aller Kunst der Ärzte zum Trotz das menschliche Leben in großen Massen dahinwägt, was lohnt es denn bei solcher Unsicherheit der menschlichen Dinge, über die wir längst hinweg zu sein glaubten? Durch solche Gedanken jedoch bekundet sich die Lähmung der Tätigkeit aber wo die Gerechtigkeit wahrhaft gereift ist, da werden auch solche Reden nicht gehöret, sondern frischere Stimmen lassen sich vernehmen. Der Besitz ist nicht der Sporn unseres Eifers, der Genuss nicht der Lohn unserer Arbeit. Unser Lohn ist bei unserem Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht, und dieses Verborgene ist der Geist, in dem wir teilnehmen an dem gesamten Beruf der Menschen auf der Erde. So lasst uns denn diesen gemeinsamen Beruf ins Auge fassen, uns inniger untereinander verbinden und darauf achten, dass der Bau des gemeinen Wohls auf immer festeren Gründen ruhe. Der Bibeltext, den Schleiermacher der Predigt zugrunde legte, steht im Brief an die Hebräer, im zwölften Kapitel. Alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie.